0: Sziasztok, Lukács Gabi vagyok, ez pedig a labdával a szájban, azon belül az állati történelem második epizódja. A mai adásban az állatgyógyászat kialakulásáról fogok nektek mesélni, amennyiben hasonlóságot véltek felfedezni az adás és a Petissimo magazinon megjelent cikk között, az nem véletlen, ugyanis azt a cikket is én írtam. Nyilván nem felolvasni fogom azt a cikkemet, de az időrend az... Értelemszerűen ugyanaz lesz, illetve a történet felépítése is ugyanaz lesz. De hogyan is jutottunk el oda, hogy manapság laparoszkóppal ivartalanítjuk a kutyát, és térdműtétet, és gerincműtétet, és agyműtétet végzünk rajta? Nos, az állatgyógyászat története a szorosan összefonódott a humángyógyászatéval. Egymást erősítve, támogatva fejlődött a két tudományág, és... Nagyon sok tudós, mindkét tudományággal foglalkozott egymással párhuzamosan, tehát nagyon sokáig nem vált el egymástól a humán és állatgyógyászat a történelem során. Mit gondoltok, mikorra tehető az állatgyógyászat kezdete? Nem ér csalni, nem ért kiguglizni gyorsan. Egyes történészek szerint már az ember is próbálta a maga módján ápolni, gyógyítani a farkasokat, tehát az állatok gyógyítása az egészen az emberiség történelmének kezdeti nyúlik vissza, és meglepő módon nem csak a állatokat gyógyította az ember már ilyen korán, hanem a kettelésből tartott állatokat is. Abban talán nincsen semmi meglepő, hogy az ember gyógyította a portaőrző kutyát, a nomád gyógyították a lovakat, gyógyították a szarvasmarhát, gyógyították a juhokat, de ami már igencsak meglepő, hogy gyógyították a macskákat, persze tudom, a macskák pedig patkányfogásra voltak, de egyiptomi papíruszokon fennmaradt annak bizonyítéka, hogy keztelésből tartott madarakat halakat is próbáltak gyógyítani az egyiptomiak, és persze kutyákat, macskákat, lovakat ők is. Mondhatjuk, hogy onnantól kezdve, hogy az ember bármilyen állathoz kötődni kezdett, bármilyen fajhoz kötődni kezdett, mindig is megpróbált a lehető legjobb tudása szerint gondoskodni arról az adott fajról, arról az adott állatról. Amennyire tudjuk, időszámításunk előtt 9000-ben a közelkeleti pásztorok már nem csak a juhokat, de a juhok mellett dolgozó juhászkutyákat is gyógyították. Tárgyi bizonyítékaink vannak arra, hogy a nomád törcsek már időszámításunk előtt 3000-ben gyógyították a lovaikat. És vissza egyiptomba, időszámításunk előtt 3-4000-re datálhatóak. Ezek a feljegyzések, miszerint a kezelésből tartott állataikat gyógyították, illetve papíruson fennmaradtak gyógykezelések is, amik az állatokra vonatkoztak, úgy, mint a bikák könycsatorna fertőzésének kezelése, a kutyák parazitamentesítése. Gondoljunk csak bele, a parazitamentesítést már felismerték 5-6 ezer évvel ezelőtt. Valaki meg maser a kullancsírtót a kutyára, de ez más kérdés. És akkor ugorjunk egy nagyot, kezdjük Arisztotelésszel a sort, akit az állatorvoslás első útörőjének tartottak. Az Állatok Története című művében például házi állatok és vadállatok betegségeit diagnosztizálja és javaslatot tesz a betegségek kezelésére. És ugye Arisztotelész Krisztus előtt 384-től 322-ig élt. Tehát itt már konkrét diagnózisról és kezelésekről beszélünk. De ezen kívül Arisztotelész a házi állatok takarmányozására is kitért ebben a művében, hogy milyen takarmányozással lehet megelőzni ezeket a betegségeket. Megemlíti a kutyák legelterjedtebb betegségét, a veszettséget. Tehát már 384 és 322 között már a veszegységről beszélünk, és ő már leírja, hogy harapással terjed ez a betegség, és hogy gyógyíthatatlan. A marhák esetében leírja a lábfájást és a tüdődaganatot, a lovak esetében pedig különbséget tesz az istállóló és a legelőló betegségei között. Szerint a legelőlónak kizárólag lábfájása lehet, az istálló lónak lehet szív problémája, lehet tájogja, léteznek szembetegségei, és elkaphatja a tetanuszt. De ír a szamarakról, az elefántokról és egyéb fajokról is. Az ókor következő nagy alakja Pergamoni Galenus volt, Időszámításunk szerint 129 és 216 között élt, ő nagyon sok tudományágnak adott új lendületet. Mint mondtam ekkoriban, még nem vált élesen el a humán orvoslás az állatorvoslástól. Tehát ezek a tudósok általában mindkettővel foglalkoztak. Galenus is gyógyított embereket is, és állatokat is. Ami lenyűgöző, hogy a gyógyászaton belül foglalkozott gyógyszertanna, Neurológiával, patológiával, anatómiával, fiziológiával, és a kor hűen filozófiával is. Galenus elméletei a tudományokra több ezer évig hatással voltak. Több ezer évig. Megalapozta, hogy merre haladnak ezek a tudományok. Elképesztő. A következő, akit szeretnék megemlíteni, a 4. századi római Publius Flavius Vegetius Renatus, csak merem remélni, hogy mindenkinek jól lejtem a nevét ebben a műsorban, Renatus négy könyvet írt a lógyújászatról. Ebben a négy könyvében szorgalmazza, hogy tudományos alapokon álló kezeléseket végezzenek az állatokon, ne pedig isteni okokra is varázslatokra fókuszáljanak. Nyilván a kor emberei ilyenkor még tényleg az istenekben hittek, a, a szájon át terjedő praktikákban hittek, mind a saját maguk, mind állataik gyógyításában, de, ez, ez a, de ezek a tudósok ezek ugye boncolásokat végeztek embereken, állatokon, ők olyan összefüggéseket láttak meg, amit egy átlagember nyilván nem láthatott, és az átlagember nem is feltétlenül tudta elolvasni igazából az írásaikat. Ez inkább a tudós körökben terjedt. Tehát a felfedezéseik és az elméleteik inkább szakmai berkekben, tudós körökben terjedhettek. Ettől függetlenül előrevitték az orvoslást és ezeket a egyéb tudományágakat, de, de nem olyan gyorsan, mint manapság. A római birodalom bukásakor betiltották a boncolásokat, és megsemmisítették ezeket az igen értékes boncolási leírásokat, úgyhogy ez nagyon visszavetette mind a humán, mint az állatorvoslás fejlődését. A spanyolóknak sikerült a boncolási leírások egy részét megmentenie a megsemmisítéstől, ugyanis nagyon fontosnak tartották, hogy ne vesszen el ez a tudás, és főleg a lógyógyászatban leírt tudás. A lógyógyászat, és úgy általában az állatorvoslás, aztán a reneszánsz korban került újra előtérbe, indult rohamos fejlődésnek újra. Ennek a kornak az egyik kiemelkedő tudósa Jordanus Rufus, szicíliai nemes volt, aki a 12.-13. század határán született, nem tudjuk pontosan, hogy hányban, Ő írta az állatorvoslásról akkor egyik legmeghatározóbb, legpontosabb művét, a „De Medicina Equorum című művet, amiben számos lóbetegséget diagnosztizál. És a fantasztikus ebben az, hogy az akkori diagnózisok, amiket ő felállított, ezek ezek egy jelentős része a mai napig helyesnek tekinthető. A nyomdaipar kialakulása aztán újabb lendületet adott, az állatorvoslásnak, ugyanis el tudták kezdeni szélesebb körben terjeszteni a tudást. 1598-ban jelent meg a Del Anatomi e del Infirmita del Cavallo, remélem, hogy jól lejtek mindent, elnézést, ha nem, Carlo Ruini könyve, ez volt Aristotelész óta az első olyan könyv, ami boncolási tapasztalatokon alapult. Ruini amúgy gyermekkora óta lórajongó volt, és lovas családból származott, azonban a családjában ő volt az első, aki lovak boncolásával is elkezdett foglalkozni. Így születhetett meg ez a mű. Sokak szerint amúgy nem egyedül írta ezt a művet, hanem egy orvos kollégájával, akinek sajnos nem találtam meg a nevét, de az biztos, hogy ez a könyv, ez jó 200 évre megalapozta az állatorvoslás egészének alakulását. Tehát a Del, del anatómia e Del Infirmita del Cavallo az 1500-as években született, majd az 1700-as évekre ugrunk, ugyanis ekkoriban egyre több hasonló állatgyógyászati könyv jelent meg szerencsére. Az egyik a ló anatómiája volt, amit George Stubbs írt, a másik a New Treats on the Disease of Horses, amit William Gibson jelentetett meg. Illetve a harmadik, amit meg kell említeni, az Philip Etin Lafos Kors de Hippietric című műve volt. Lafosse is lovas családból származott, és ő is elmélyedt a boncolásban. Bizonyára észrevettétek, hogy európai. Tudósokról volt idáig csak szó, ugyanis Európában sokkal hamarabb alakult ki az állatorvoslás, mint Amerikában. Állatorvosi iskolák is hamarabb alakultak, mint Amerikában. Az első az 1700-as években Franciaországban. A fantasztikus ebben a franciaországi állatorvos tudományi iskolában még az is, amellett, hogy állatorvoslással foglalkoztak, hogy a humán orvosi iskolákat is úgy alakították, hogy ennek az iskolának a mintájára épüljön föl a tanítás. Még az 1700-as évek Európájában maradva meg meg kell említsem Harry Breckent és a híres művét, a Ferriert, ami a lovag tartásáról, illetve gyógyításáról szólt, és akkor egyik legjelentősebb művévé vált, Henry amúgy párhuzamot vont a lógyógyászat és a humángyógyászat között, ahogy ugye sok kortársa, illetve elődje is. Azért szerettem volna megemlíteni ezt a művet, mert ez számos újra nyomtatást megélt az 1700-es években, így tudunk pontos részleteket kiemelni belőle, hogy hogy néztek ki a kezelések akkoriban, és ez nagyon érdekesnek fogjátok találni szerintem. Nyilván az akkor nagyon népszerű érvágást Harry bevezette a lovaknál is, de mondom, hogy mikre volt jó kezelés az érvágás, a fiatal picit túlsúlyos lovak lefogyasztására, a ló rehabilitálására, miután vízbe esett, és a lusta állat aktivitásának növelésére. Nyilván elkezdett szaladni a ló, amikor elkezdtek eretvágni rajta. Voltak... Mai szemmel nevetségesnek tűnő ötletei is nyilván, de voltak amúgy olyan ötletei is, amivel nem tudunk vitatkozni a mai napon se. Például azt szorgalmazta, hogy jó minőségű takarmányt és elegendő mozgást biztosítson a gazda az állatnak, és akkor kevesebb gyógyszerre lesz szüksége. Ez a könyv amúgy azért is fantasztikus, hogy tudunk belőle pontos kezeléseket idézni a mai napig, mert nagyon jól mutatja, hogy hogy működtek akkoriban az európai állatorvosok, ugyanis a kor állatorvosai számára egyfajta kézikönyv volt ez a Ferrier. Olyannyira, hogy a könyv végén még gyógyszerlista is volt, tehát hogyha kiment házhoz a kis állatorvos, akkor elő tudta venni és meg tudta nézni, hogy mire mit ajánl helyreken. Brecken. A gyógyszerlistán amúgy olyan tételek szerepeltek, mint fekete szappan, méz, higany, ólom, sáfrány, kardamon, koriander és ópium. Harry azonban nem csak a lovakra fókuszált, de például a kutyákat is diagnosztizált. Megfigyelte például, hogy a kutyáknál a lihegés megfelel az emberi izzadásnak. Mint tudjuk, akkoriban igen komoly problémát jelentett a veszettség, aminek főhordozói a kutyák voltak, Azonban Brecken óva attól, hogy a kutyák őrületét minden esetben veszettségnek diagnosztizáljuk, és leőjük az állatot, ugyanis szerinte az, az őrületnek lehet más oka is, nevezetesen a nyelvük alatt élő fehér férgek, amiket csipesszel el lehet távolítani, és akkor meggyógyul az állat. Felteszem itt a nyüvekre gondolt. Kevésbé... Pontos megfigyelései közé tartozik, hogy amennyiben a kutya nyalogatja saját magát, úgy az annak a jele, hogy hamarosan meg fog halni. Illetve felfedezni vélt egy nemi betegséget a kutyák között, melynek megnyilvánulása, hogy párzáskor túl melegednek az állatok és meghalnak, de ezt a kort gyakori vizeléssel ki tudják üríteni magukból. Nyilván ezért pisülnek sokat a kutyák, gondolom erre alapozhatta a feltevést. Ő is nagy hangsúlyt fektetett amúgy a parazitamentesítésre, illetve diagnosztizált szemproblémákat kutyánál, amire hát kénysavas borogatás volt a megoldása. A kutyák migrényének kezelésére érvágás, illetve az érvágás még a talppárnap problémáinak kezelésére is jó volt, és a kígyóharapás gyógyítására. De a teljel való seböblögetés, a terpentinnel történő sebmosás, a dohányos vizeletben fürdetés és a kénkőpor etetés is kutyabetegségek gyógymódjai között szerepelt a könyvében. Ez volt tehát a helyzet Európában, és mi a helyzet Amerikában ekkoriban, Hát, semmi jó. Úgy értem, az 1700 es években semmi jó. Ugyanis az új világban a 19. század végéig nem volt állatorvos képzés. Ott ugyanis az volt a bevet nézet, hogy mivel... Mindenkinek farmja van, mindenki ért a saját állataihoz, a saját állatai ellátásához, kezeléséhez, és ha minden farmer képes ellátni a saját állatát és meggyógyítani azt, akkor mi szükség lenne állatorvoslásra? Marad tehát a szájhagyomány hagyomány útján, így szoktuk, és akkor majd vagy meggyógyul a ló, vagy nem. A gyógyítását például vagy a gazda, vagy a lótenyésztő, vagy a pat- patkoló kovács végezte. Voltak persze önjelölt szakemberek, akik felfedezték a piacirést, és a Tanácstalan gazdáknak eladták magukat szakemberként, és járták a vidéket a kis állatorvostáskájukkal, a gyógyszereikkel, és mindenféle iskola vagy előképzettség nélkül, lehet, hogy mindenféle tapasztalat nélkül, ők kikijáltották magukat állatorvosnak, és hát gyógyítottak. Alapvetően igen, barbár módszerekkel és fájdalmas módszerekkel. Ugye ekkoriban a nyomtatás még gyerekcipőben járt Amerikában, és a szakirodalom az ugye leginkább franciául íródott. Az amerikai farmerek jó esetben, ha tudtak angolul olvasni, franciául biztos, hogy nem tudtak. Úgyhogy maradtak a patkolókovácsok, a lótenyésztők, a piócások, és akkor ők járták a vidéket, és valamit ott kínoszták az állatok a gyógyítás. Címszóval, és vagy túlélte az állat, vagy nem. Az 1850-es évek végéig nem is volt állatorvos iskola amúgy Amerikában. Járványos állat megbetegedések természetesen voltak. 1785-ben Bostonban a veszettség, volt az első nagyon durva megbetegedés majd ezt követően a babézia terjedt el a szarvasmarhák között, ugye ugyanúgy kullancsok terjesztették, mint manapság. Erre a törvényhozás egy olyan megoldással állt elő, hogy 1795-ben hozott egy törvényt, hogy kullancsos régióból tilos behajtani szarvasmarhát az országba. Ez volt igazából az első állategészségügyi intézkedés Amerikában. Az első végzett állatorvos Poroszországból települt be Amerikába, 1817-től praktizált Charles Clark. Ekkoriban amúgy több bevándorló szakember érkezett az országba, akik átvették nagyjából ezt az állatorvoslást, de fájdalomcsillapítás még nem volt és sok volt köztük, aki nem járt egyáltalán állatorvosiskolába, tehát köztük már voltak szakemberek, de voltak önjelölt szakemberek is. Az Egyesült Államokban ez egy igen sötét korszak volt az állatorvoslás tekintetében. Végül az 1833-as Sert és Kolera, illetve a 43-as Szarvasmarhák fertőző melhártya gyulladása volt az a két járvány, ami a döntéshozókat arra késztette, hogy, hogy tényleg... Érdemben létrehozzanak állatorvos iskolákat az országban. A Bureau of Animal Industry 1884-ben alakult meg, és innentől datálható az állatorvos iskolák létrehozása az új világban. Ennyit szerettem volna nektek elmondani az állatorvoslás kezdetéről. Időszámításunk előtt 9000-től a 19. századig felöleltük nagyjából a mérföldköveket. Köszönöm a figyelmeteket, remélem javesztétek. Ha igen, akkor hallgassátok majd a podcastünknek ezt a rovatát. Köszi a figyelmet, sziasztok!